2: שלום לכם, מאזינים ומאזינות כאן תרבות, יום הזיכרון לשואה ולגבורה, כאן באולפן ענת שרון בלייס, ואני עם הסיפור של סיקה, ספר חדש של הסופרת רות אלמוג. היא פוגשת לפני שנים רבות את אביבה שרון, לשעבר פליסי אברבוך, ילידת אנטוורפן שבבלגיה, וממנה היא שומעת סיפורים על מסע ההישרדות שלה במהלך מלחמת העולם השנייה, במהלך השואה, בני המשפחה האחרים, וביניהם אביה ואימא. נספו בשואה, והיא מספרת לרות את הסיפור שלה, היא נותנת לה את דפי היומן שהיא כתבה בנט ורפן לפני שהם ברחו משם, וגם מכתבים שנשמרו אצל המורה שלה, מכתבים של החברה שלה שנספתה אף היא באושוויץ, ורות כורכת את המילים של פליסי, של אביבה, הופכת אותם לספר הזה, הסיפור של סיקי, האזנה נעימה. והמוטו של הספר, רות, הוא הזיכרון הוא הבוגדני שבידידים. למה בחרת את המוטו הזה? בחרתי את המוטו הזה כי
3: כשאביבה סיפרה לי את סיפורה, לא בפעם אחת היינו נפגשות, כמעט שנה נפגשנו מדי פעם, שבוע או... שבועיים, והייתי כותבת מפיה את הסיפור, היא תמיד אמרה, אבל אני לא זוכרת כלום. <אח> איך זה יכול להיות שאת כל התקופה הזאת אני לא זוכרת, והזאת אני לא זוכרת? וחשבתי על זה, איך הזיכרון הוא דבר שמעסיק אותי באופן כללי, כי גם אני, יש תקופות מסוימות ש... בחיים שלי שנמחקו. ואיך הזיכרון הוא בורר. לזכ... או המוח בורר מה לזכור ומה לא, זה מאוד מעסיק אותי השאלה הזו. וגם איך המוח מייצר זיכרונות אה, לא נכונים. כבר קרה לי לא פעם שזכרתי באופן מאוד ברור דברים שלא היו ולא נבראו. אה,
2: אז חשבתי שזיכרון מאוד בוגדני. אז בואי נשמע את פתיחת הספר שלך, ואחר כך נדבר על ההיכרות ביניכם ועל חיים של אביב השרון, פליסי אברבוך. לילה אחד הפסיקה האישה הספרדיה לצעוק.
3: פתאום נעשה הכל שקט כל כך, עד שיכולתי לשמוע את קול הגרוד שהשמיעו האצבעות שלי. הן גרדו את אורי בזעם ובעצבנות. כשהאישה הספרדיה הפסיקה לצעוק, הנחתי את הידיים שלי בצידי הגוף והגרבתי אותן בכוח, כדי שלא אגרום לעצמי עוד ועוד פצעים. חשבתי שמחר יבוא הרופא ויראה והוא יכעס. מכיוון שהספרדיה הפסיקה לצעוק, חשבתי שאולי אוכל להירדם סוף סוף. אבל הגירוד הוציא אותי מדעתי. מכל כוחי נדרש לי להחזיק את ידי מאוגרפות וצמודות לירכי. זמן מאחר כך שמעתי ציפור מצייצת, וידעתי שהבוקר קרוב, אבל השחר טרם עלה. כמו תמיד, הציק לי הרעב, וכמו בכל לילה, עלה בחיקי גם הפעם טעמו של ריבוע השוקולד, שהיה אבי מניח על לשוני ערב-ערב לפני השינה, כשבא לומר לי לילה טוב. הייתי כבר ילדה גדולה כשנפסק הטקס הזה, ולא מפני שגדלתי, נפסק, אלא מפני שבזמן הכיבוש אי אפשר היה להשיג שוקולד. הבית באנטווירפן נדמה עתה כה רחוק, כה אבוד, והשאלות על גורל הוריי לא הפסיקו להלום במוחי הקודח. השתדלתי עד כמה שאפשר להשתיק את השאלות, כי הכאב הכרוך בהן היה בלתי נסבל. איפה אבא? לאן לקחו אותו? מה עלה בגורלו? ומה קרה לאימא? האם הובלה גם היא לאותו מקום? האם פגשה אותו שוב? האם אשוב לפגוש אותם?
2: דיברנו קודם על הזיכרון והערבוב של האמת והבדיון, אז יש פה גם ערבוב של זמנים בפתח הספר. היא נמצאת כאן באיזושהי מרפאה, באיזשהו בית חולים בזמן המלחמה. המשפחה שלה, כאמור, כולם נמצאים כבר במחנה ריכוז, אם לא כבר כולם מתו, היא לא יודעת שום דבר. ותוך כדי הזמן הזה ששרובת בבית החולים, היא נזכרת בילדות. ואני רוצה לשאול אותך, איפה את פוגשת את אביב השרון ואת הסיפור שלה? אני לא זוכרת בדיוק.
3: <laughs> אני זוכרת תמונה שאנחנו נמצאות ביחד באיזו דירה עם עוד חברות. זה היה בתקופה שהייתי חברה בקבוצת נשים שהיו נפגשות מפעם לפעם אה, בדירה של אחת החברות. ופעם אחת הייתה שם אישה שלא הכרתי, ישבה בפינה, אני זוכרת אותה, אני לא יודעת איפה זה היה. והתחלנו לדבר. היא הציגה את עצמה וסיפרה לי על עצמה קצת, והתיידדנו. ו- ואז, במהלך הידידות הזאת, די מהר, התברר לי שאני לא יודעת דבר, כמעט וחצי דבר, על המחנות שהקימו הצרפתים ליהודים הפליטים, שזרמו לשם בצרפת החופשית, שלא כן. הייתה כבושה. ואביבה סיפרה לי על המחנות האלה, והתחלתי להתעניין בזה ולקרוא על זה, וחשבתי שבעצם אנחנו לא יודעים על זה. מה בצרפת, מה קרה בצרפת לא ליהודי צרפת, אלא לאותם יהודים שברחו לשם ממקומות שונים, מפולין, מבלגיה, מגרמניה, ומה עלה בגורלם. וחשבתי שזה סיפור מאוד חשוב. שיסופר, כי לא, לא, הוא לא ידוע. ידוע כמובן למומחים, כן. להיסטוריונים, לאנשים שהיו שם, אבל בקהל הרחב יודעים על אושוויץ, על פולין, לא יודעים על, על דברים אחרים.
2: אנחנו מדברים על, ש... על פליטים מבלגיה, שנכבשת ב-1940, עכשיו הפלמים הלאומנים שרוצים את עצמאות, שמחים שהגרמנים מגיעים, הם חושבים שזה יהיה לטובתם, הם לא מבינים שהמציאות... הרבה יותר חשוכה ורעה, וגם יש, איזוש, יש להם איזשהו שכן, פרופסור, שהיה מאוד לאומן, והפרופסור, הם שומעים אותו אומר בבניין שם, שטוב שהגרמנים באים ויראו ליהודים את נחת זרועם, כי הילדים שלכם, הילדים היהודים, תופסים לילדים שלנו את המקומות הראשונים בבית הספר. כמו הבת שלך, היא הייתה תלמידה מאוד טובה. אז הנה כבר פה אה, 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 שיתוף הפעולה הלא סמוי מן העין. של המקומיים עם הגרמנים ואז uh, לאט לאט הם מבינים שהמציאות הולכת וסוגר עליהם ומתחילים, uh, בתחילה האב נוסע לדרום צרפת, לצרפת החופשית, לנסות למצוא לעצמם שם איזשהו מקום, לארגן איזשהו מקום ומתחיל סיפור של פליטות, גם של המשפחה הזאת, שהם בורחים לצרפת החופשית מתוך הנחה שמתישהו המלחמה תיגמר במהרה ואז הם יחזרו לאטוורפן, מה שלא קורה בסופו של דבר. עכשיו, את פוגשת את אביבה... והיא מספרת לך את הסיפור. ואני
3: מבקשת ממנה שהיא... לכתוב את הסיפור שלה, זה התחיל מזה. ואביבה אמרה שהיא לא מסוגלת, כי בעצם אין לה שפה. השפה, שפת האם שלה הייתה פלמית, אחר כך <אז> היא למדה צרפתית, <אז> ובסוף היא הגיעה לכאן ולמדה עברית, אבל היא לא יכולה לכתוב עברית, בעברית, מפני שזאת שהיא... לא שפה שהיא חיה אותה מילדות. אז אמרתי, אז תספרי לי ואני אכתוב. ועשינו הסכם שאני אפגש מדי פעם ואני ארשום אה, מפיה את הזיכרונות שלה.
2: תראות, זה היה כך. רות, את סופרת של ספרות של רומנים, של סיפורים קצרים, נובלות, חלקן מבוססות על החיים שלך ועל שקרו לך או למכרים שלך. אבל זאת אה, ממש מעשה של ללכת לעשות איזושהי כתיבה ביוגרפית עבור מישהו, עבור הזיכרון של מישהו אחר. כן, נכון. את שואלת אותי... Okay, מה משך, אה, מה דחף כן. אותך, מה, היה, מה הייתה התשוקה, הדרייב לשם? אה, מעבר לחשיבות שלכם. קשה של לענות לכם. על השאלה
3: הזאת, אני מאוד הזדהיתי איתה, היינו מאוד קרובות. אבל מה שמשך אותי זה לפרסם את הסיפור הזה. מפני שסיפורי השואה זה לא הסיפור הראשון שאני נפגשתי איתו. Okay. כי ילדה כבר נפגשתי עם סיפורים כאלה. הם היו מסביבי כל הזמן, הסבא והסבתא שלי ניצלו בקושי. והגיעו, ב-40 בארבע, הם הגיעו מגרמניה, אחרי שהם היו שנה בשוויץ, בסכנת גירוש משוויץ, חזרה. וההורים שלי, אימא שלי הייתה כל הזמן עסוקה בחילוץ, בניסיון בניס, לחלץ אותם. אחר כך בכיתה למדו איתי ניצולות שואה, ואחת הייתה חברתי הטובה ביותר. ומכל בנות הכיתה הזאת שלמדתי בה עד כיתה ח', איתה אני בקשר עד היום, למרות שהיא נשארה דתית, היא בחייה בעולם שונה משלי. אבל אנחנו בקשר. נשארה כי את גם ב... מבית דתי. ו... כן, למדתי בית ספר כן, דתי. דתי. ונשארנו בקשר עד היום, ויש לה תפקיד מאוד חשוב בחיי. וגם הייתה לגיבורה של אחד, של אחד דגם לגיבורה שלי, הנרייטה במוות בגשם, אחד הרומנים הראשונים. זה ליווה אותי כל חיי, הסיפור הזה, מכל, מכל מיני, מכל הצדדים בעצם. והוא עניין אותי מאוד. מה משך אותי? אני לא יודעת. אני חושבת שהיכולת של אנשים לעמוד בסבל ולשרוד, אני לא יכולה לענות על השאלה הזאת. זה, אז, זה היה, הייתה לזה נוכחות מאוד חזקה.
2: הצ- הזכרת שסבל, כשהיא עדיין בבית החולים, יש פה איזשהו אקט שהיא עושה מאוד מעניין, שכרוך אה, בנושא הזה של הסבל והכאב אני... הגעגועים. בבוקר, כשבא הרופא להחליף את התחבושות על הרגליים הפצועות שלי וראה אותי כך, בשיער קצוץ, צעק ילדה, מה עשית? למה גזרת לך את הצמות היפות שלך? הוא היה צעיר ואני חיבבתי אותו, אבל אחת הייתה לי. היו לי כל כך הרבה דאגות, ואחרי שהסיכות היפות שהיו עשויות מחומר מבריק וחלק בצבע חום כהה, הסיכות שבהן הייתה אימא קושרת לי את קצות הצמות, הלכו לאיבוד. היו גם עצמות מוכרחות ללכת לאיבוד. אמרתי לרופא שאני לא יודעת להסתרק לבד, והוא טמא כי הייתי כבר בת 13. אמרתי לו שאפילו במחנה, אחד המחנות מעבר, ושהיו עוצרים אותם והם הצליחו להימלט מהם שעוד הייתה עם אימא שלה, שאפילו באותו מחנה הייתה אימא מטפלת בעצמות שלי, ושאחרי שלקחו אותה ברכבת לא יכולתי להסתרק יותר, כי אני לא יכולה להתיר את הקשרים. רציתי לשאול אותו אם הוא יודע לאן לקחו את אבא ואימא שלי, אבל לא העזתי. ובאיזשהו מקום בלב ידעתי שהוא לא יהיה מסוגל להשיב, כי אף אחד לא ידע לאן לוקחים את האנשים מן המחנות ומה עולה בגורלם. היא גוזרת, היא עושה איזשהו אקט סימבולי שגם לוותר על יופי, אבל גם לוותר זה סוג של כמו אדם שכבר יודע שאין משפחה, שהיא כורתת את השיער שלה. היא יודעת שאין לה הורים יותר אולי, בתוך תוכה. כן. שמשפחתה נכרתה. נכון, שאימא לא תחזור לסרק אותה. היא גם מספרת לך את הסיפור וגם נותנת לך יומנים שהיא כתבה בחודש יולי 1942. כן. ס... עוד באנטוורפן ס... היא עוד ור... כתבה, ב- כן. בחודש פ... האחרון שלהם באנטוורפן. כן, לפני הבריחה היא מנסה להבין מה קורה, מנסה לתת לעצמה שפה או נחמה. היא מאוד אהבה, תכף ניגע בזה, ללמוד, מאוד אהבה ספרים, לקרוא, אז היא מנסה כן. איזשהו, את כוחה ככותבת.
3: כן, היא, היא אהבה ספרים וזה מה שבעצם קישר בינינו. כן. כי שתינו אהבנו ספרים, בעיקר, בעיקר ספרים צרפתיים, וסיפרה לי מה היא קוראת ומה היא המליצה. בכל אופן, היא כותבת בחודש האחרון, שלה באנטוורפן את היומן הזה, והיא תרגמה לי אותו. אני לא יודעת, היא כתבה לי בפלמית. כן. והוא נשמר, כי היא נתנה אותו למשמרת למורה שלה, בין כן. שאר דברים. ובעצם היא לא כותבת כל כך על מה שקורה, מס... מעט, על מה שקורה מסביב יותר, על החברות שלה ועל הפגישות שלהן עם המורה והטיולים ש... שכבר היו אסורים אז, והמורה שלהן בכל זאת לקחה אותן והן היו מסתירות את התאי הצהוב. אה, כן, אה, זה מקור ל... להרבה דברים היומנים האלה, גם... זה לא מקור היסטורי, אבל גם אפשר ללמוד ממנו על המצב האנדוורפן של היהודים אז. ברמזים, כמו במכתבים של סטפי, רק ברמזים. וגם על איך, איך בעצם חיים במצב כזה, איך מדחיקים את הדברים הקשים ומנסים להיות נורמליים. ולהיאחז בדברים הקטנים של החיים, אה, כדי לא לראות את המצב הנורא שבעצם הם חיים בו. אני חושבת שזה היה, לי זה היה מאוד חשוב, היומן, אה, ומעניין גם. למרות שזה ילדותי קצת, וסיפור של ילדה, כן. על החיי היום-יום שלה.
2: עדיין אבל יש בו איזה כוח וגדלות נפש, איזושהי, כן. איזושהי בגרות. ודיברת על המורה, אותה מורה אהובה, היא, תכף אני אבקש ממך אני עושה לך רק פתיחה, אני אוהבת כל מיני מורות, אבל בסיכומו של דבר יש רק מורה אחת שאותה אני לא רק אוהבת, אלא פשוט מעריצה. וזאת המורה שדרך הספרים ודרך השיחות איתה והטיולים איתה, זה מה שמאפשר לה בימים הקשים שמגבילים את חופש התנועה שלהם ואוסרים עליהם את כל הייסורים שהרייך אוסר על היהודים, נותנת לה ואור. היא אומרת באיזשהו מקום שכל פעם היא חושדת, היא לא יודעת אם היא בעד הגרמנים או לא, אבל בסופו של דבר היא כנראה הבינה לליבם של, ה... של, של התלמידות היהודיות שלה, וכן קשרה את נפשה בהן.
3: אני... מתוך היומן, כן, אני לא אוהבת אותה רק מפני שמצאתי בה את זו אשר לה זמן רב, אלא אני חושבת שזה אפילו דומה לאהבה סקסואלית. אני לא ידעתי אם הביטוי הזה נכון, כי עוד לא שמעתי הרבה על הנושא הזה. אני חושבת עליה כל הזמן, ואני קוראת לה רע או זכה, ואני תמיד מתגעגעת עליה, ואני תמיד מקווה לפגוש אותה. והנה סוף סוף הגיע היום שבו יכולתי לומר לה את אשר בליבי. זה היה בשיעור המוסר. שוחחנו על יחסים בין מורה לתלמיד, ואז אמרתי שמורים חייבים לשאוף לקרבה אל התלמידים שלהם. אמרתי שהמורים חייבים לעצב את התלמידים מבחינה נפשית וכו'. ראוסקה הבינה, וקראה לי לבוא אליה אחרי השיעור. אמרתי לה שהייתי רוצה להתקרב אליה, והיא אבל יש לי חברה בשם סטפי, וגם היא מעריצה את ראוסקה. אנחנו מדברות בלי הרף על הדמות האהובה הזאת. ראוסקה הבטיחה שביום ראשון הקרוב נצא לטיול. אני נשרפת מרוב חשק, ובכל זאת אני מפחדת מאכזבה.
2: תראי, יש פה ממש, כמו שאת כותבת, איזה אהבה או תשוקה סקסואלית של ילדה צעירה למורה שלה. כן, שאולי אבל... גם מתפתחת לכיוון הזה בגלל המצב הנורא שבחוץ. כן, בג... אני
3: חושבת אבל שזה די טבעי שילדות בגיל ההתבגרות מתאהבות במורות שלהן, בעיקר בבית ספר שכולן ילדות, בנות, כן. בית ספר לבנות. ואני יכולה לומר שגם אני חוויתי חוויה כזאת, אני לא חשבתי על העניין הסקסואלי, אפילו לא הכרתי את המילה הזאת בגיל כזה.
2: אבל זה דברים שהיא כתבה, אביבה. היא
3: כתבה, כן. כן, היא כתבה ביומן שלה. היא ילדה, הייתה ילדה מאוד uh, מבוגרת במחשבות שלה, שהעסיקו אותה. זה, זה דור שאנחנו כבר לא מכירים כזה, של ילדים שקראו ספרים, ששמעו שיחות בבית על דברים באומו של עולם, והתעניינו בפוליטיקה ובמוס... הם שאלו שאלות. כן. כי לא היו, לא הייתה טלוויזיה, לא היה רדיו כבר. והם עסקו בדבר, בדברים האלה. אני חושבת
2: שאני מאוד מזדהה עם העניין הזה של אהבה למורה. כן, שזה תופס מקום כן. נכבד בספר, הסיפורים עליה. ואותה מורה באה וגם לוקחת וקונה ספרים מאימא שלה שנאלצות לברוח. ובאמת mm. עד הרגע האחרון היא כותבת, דווקא בגלל שהסתובבתי עם הטלאי הצהוב היא עודדה אותי שאני אהיה הראשונה בבית הספר. זאת אומרת, דווקא כי אני יהודייה שאני אראה לכולם שאני הכי חכמה. ואחרי המלחמה מכל הספרים שהיא החזיקה, שקנתה אצלנו, החזירה לי עלמה ראוס ספר אחד שנמצא ברשותי עד היום, והוא תולדות העם היהודי מאת גרץ. וגם אה, כסת הדיו של אבא שלה, זה גם משהו ש... כן. מאוסקה שמרה עליה והחזירה עליי אחרי המלחמה. וגם אה, מכתב, מכתבים של חברתה סטפי, שעוד נשארה באנטוורפן, כנראה עד הרגע האחרון. כן. ואז אה, נלקחה לאושוויץ, והיא כותבת ביומן, מה נשאר לי מסטפי, החברה הטובה ביותר שלי? מה נשאר לי חוץ מתמונה אחת, שאף אחד זולתי לא ילמד ממנה דבר? על סטפי היפה, על מתיקותה ורגישותה, על אופייה הנדיב ועל חור ליבה. מה נשאר לי חוץ מכמה מכתבים ומהמכתב המהוע שהיא כתבה למורה שלנו, לואיזה ראוס. המכתב אשר בו ביקשה את המורה האהובה שלנו, גברתי, כתבי לסיקי, סיקי שלי, אני כה אוהבת אותה. אנא, ספרי לה.
0: וקלעה לה צמא בהירה על הגב. מרברנקס הלבישה שמלה לבנה, ולימדה איך קוראים בתפילה מול הצלח. lugar <laughs> أ في and feels like one that remembers me.
2: הזיכרון לשואה ולגבורה, אולפן ענת שרון בלייס, ואני מארחת את הסופרת רות אלמוג. השבוע ראה אור ספר חדש שלה, הסיפור של סיקי, בעקבות שיחות שרות הסתיים ניצולת השואה, אביב השרון, ובספר הזה היא מספרת את סיפור הישרדותה. באמת הולכת איתה פה את כל השלבים של הבריכה, ובשלב מסוים בבריכה, אחרי שכבר עוצרים את האבא והוא נעלם, הם מנסים לברוח לכיוון שווייץ. יש להם תעודות מזויפות ושם תופסים אותם ב-26 באוגוסט 1942 והם מגיעים למחנה ובאחת הסלקציות כנראה שאימא שלה עושה משהו כדי שהיא תישאר במחנה והיא לא, לא תובל ברכבת לתחנה האחרונה לאושוויץ. היא כן. לא יודעת איך אימא שלה הצילה אותה, היא חושבת שאימא שלה הצילה אותה כדי שהיא לא תעלה איתה לרכבת.
3: איכשהו אימא שלה דאגה לזה שהיא לא תהיה ברשימות. כן. ולכן לא קראו בשמה, והיא ניצלה.
2: ואיך היא דאגה לזה? היא לא יודעת. לא, יודעת, לא. לא, לא ברור למה היא מה שלה עשתה? לא ברור, כדי כן. תהיה ברשימות. אני אשמח אם תקראי פה. לבסוף,
3: נסגרו דלתות הקרונות ברעש גדול. הרכבת נתקעה ממקומה והחלה לנסוע לאט-לאט בשקשוק רועם. מהר יותר, מהר יותר, מהר יותר. וככל שנסעה מהר יותר ורחקה, כך נחלש קולה, עד שנשתתקה על כליל. כשקולה לא נשמע עוד, עצמתי את עיניי לרגע ונשמתי נשימה עמוקה. שמעתי איך נפלטת מפי ענקה קטועה, כי אין התייפכות. אבל למען האמת, זו הייתה ענקת רווחה. ניצלתי בינתיים. הרכבת הזאת, רכבת צרפתית, לקחה איתה את אימי. ולא שבתי לראותה
2: לעולם. את זוכרת איך היו השיחות עם אביבה מבחינת רגשית? כי היא מדברת אחר כך גם על תקופות של קהות רגשית, שהיא פשוט אטמה בתוכה את כל הרגש כדי לשרוד.
3: זה היה די קשה להוציא ממנה את הזיכרונות, כי כל הזמן הגנה על עצמה מפני הכאב. ואני לא זוכרת, זה היה לפני הרבה שנים, והיינו יושבות בבית קפה בדרך כלל, או אצלה בבית ברמת השרון, אבל בדרך כלל בבית קפה אני עם הבלוק כתיבה והעט, פשוט רשמתי מפיה מה שיכולתי לחלץ. היא לא נתנה את עצמה בקלות, היה לה מאוד קשה עם זה. וזה מה שאני זוכרת באופן כללי. שהקושי הזה לחלץ עוד פרט ועוד פרט, כי היה ברור לי שאני צריכה לרקום משהו מלא כלום כמעט, כי העובדות לא מספיקות, okay. מה שחשוב היה, מה שמאחוריהן, הרגשות שלה, המאבק שלה, ל- להגן על עצמה מפני הרגשות שלה. נסענו פעם אחת ל... לאנדרטה לזכר יהודי צרפת ובלגיה, אני חושבת, ליד קיבוצה ל"ה. זה קיר ענק, שאליו היא הייתה נוסעת פעם בשנה ביום הזיכרון לשואה, ושם חרוטים כל השמות של הנספים. זה גם זיכרון שאני לא איבדתי כנראה, והוא מטושטש. אני רק זוכרת את הקיר הענק הזה, ואיך אביבה ניגשת ומראה לי את השמות של הוריה. ובתוך הנוף האידילי והיפה הזה, הקיר הנורא הזה. אז בזיכרון שלי הכל גם ככה מעורב. לא, וחלקים גדולים
2: הלכו לריבוד מזה. נעלה עכשיו לשיחה את הבת של אביבה שרון. אנחנו, שתינו, רות ואני כאן באולפן, אומרות שלום לענת שרון. אין שום קשר משפחתי אליי. שלום ענת.
1: שלום, שלום.
2: ואת הבת של אביבה שרון.
1: נכון
2: מאוד. בדיוק עצרתי עם רות בנקודה של... איך אביבה סיפרה לה את הסיפורים? כי בספר היא מדברת על מקום של הדחקה של רגשות, של קהות רגשית. איך היא סיפרה את הסיפורים? מה את זוכרת כילדה שגדלה איתה? איך היא סיפרה כשאני
1: הייתי ילדה, היא באמת אז לא דיברה על זה, וכל הנושא הזה חוזר ועולה בעוצמה רגשית גדולה מאוד ככל שהיא מתבגרת. וב... בשנים האחרונות, אני חושב שבעשרים השנים האחרונות זה כמעט הדבר העיקרי שמעסיק אותה. היא עשתה הרבה מאוד כדי לחפש מידע על ידי קשרים עם כל מיני ארגונים בעולם, והכול בניסיון לדלות כמה שיותר פרטים על מה שהיה. ואנחנו נסענו מתישהו, וזה כבר היה לפני שנים רבות, נסענו לצרפת, לדרום צרפת. כדי למצוא, לאתר את המקום של בית הילדים הזה הספרדי שהיא הייתה בו ומצאנו אותו באמת, היום זה בית פרטי והוא היה נעול, זה היה בחופשת הקיץ אבל זה היה קטע מאוד מאוד מרגש להסתובב שם והיא זכרה את הבתים האחרים ואז היא דיברה על זה. זאת אומרת, היא התחילה לדבר על כל הנושאים האלה רק בשנים האחרונות וגם המפגשים שלה רות נעשו כבר כאישה מבוגרת כל השנים, וזכור לי כנושא מרוחק וזר, ששש בעוצמה רבה רק בתקופת משפט אייכמן. היא הייתה מסתגרת בחדר ומקשיבה לכל השידורים ובוכה
2: הרבה. ואת הבנת למה? אנחנו הבנו, אבל
1: כילדים זה לא משהו שאני חושבת שרצינו לשמוע.
2: זאת אומרת, היא גידלה אתכם עם השקט הזה.
1: זה ש... עם הקשר המאוד חם עם מרסל, בן דודה. כן. והמשיך לחיות בבלגיה, והיו כמה ביקורים שלו בארץ כשהייתי ילדה קטנה שזכורים לי כחוויה עזה, מאוד מרגשת.
2: הוא ניצל כי הוא הסתתר אצל משפחה נוצרית.
1: נכון, וגם כן. בסופו של דברים נראה את טוב.
2: והמיר את דתו נכון, כן. לא נשאר יהודי. הוא עדיין
1: עד היום מורמוני.
2: ענת, את, את, מה קרה כשאת כבר גדלה ואת כן מתחילה לאט לאט לשמוע דברים, לנסות לחבר דברים, להיות סקרנית בעצמך על, ה- אנחנו, ה- אנחנו, על השואה? כי זה באמת מסע בריחה שבסופו של דבר רק אמך שרדה, כי ההורים שלה לא. כן.
1: א- אז א- איך זה לאט זה לאט שוב. את אוספת
2: את הפרטים ומתחילה להרכיב לעצמך את הסיפור של אמא שלך?
1: נכון, וזה קרה בשלב באמת מאוד מאוד מאוחר, כי כל השנים לא דיברה על זה. היה אירוע מאוד אה, מעניין, אה, ממש לאחרונה, בחוד, לפני חודשיים, אה, מלאו לה 90 לפני חודשיים, והזמנו את השכנים מהרחוב, ועשינו משהו קטן מאוד אצלנו בסלון. ומי שעוד הגיע זה אחד מהחברים שלה מאותה תקופה של וירסואה, של בית הילדים בשוויץ. כן. דרך אגב, באופן באמת יוצא דופן, הם שמרו כולם על קשר כל השנים, גם עם המדריכים. הקשר היה שם כל כך חזק שהוא נשמר כל החיים.
2: כן, זה בית הילדים בשוויץ שלשם היא נשלחה אחרי כן. שאימא שלה הצליחה להציל אותה מהמשלוח כן. לאושוויץ. כן. ושם כן, גם כן. הכירה מדריכים שהגיעו הכשרה שהגיעה מארץ ישראל, ואחר כך היא עלתה לקיבוץ הם אילון. הם פסקים שלחו,
1: פוזרו לקיבוצים שונים, והיא הגיעה לקיבוץ אילון. כן. בית הילדים בשוויץ היה חוויה מתקנת במידה רבה לתלאות של השנים הקודמות, הם היו שם שנתיים, ו... באושר רב. עטפו אותם בהרבה אהבה, בהרבה פינוק, בהרבה אידיאלים. ובחברה מגוננת, והם אצל רובם הייתה הדחקה גדולה בתקופה הזאת כדי להמשיך לחיות. ואחר כך העלו כמעט את כולם ארצה, מתוך אידיאולוגיה ציונית
2: חזרה. אני יכולה לשאול אותך שאלה אישית, בגלל שזה כל כך עוזר על עצמו בספר, אולי גם אותך רות, הנושא הזה של אובדן האם, והיא כותבת, נשארתי לבדי, הייתי בת 13 וידעתי שאני לבדי בעולם, ללא קרוב. והיא אומרת, אני לא יודעת מה הרגשתי, אני לא חושבת שהרגשתי משהו בכלל. אטמתי את מוחי ואת ליבי כדי לא לחשוב ולא להרגיש. ביחסים איתך, באיזשהו מקום, של היא האימא שלך ואת הבת שלה, אבל באיזשהו מקום, לפעמים נוצרו גם יחסים הפוכים. כ- כמישה, כילדה קטנה שנשארת לבד בלי אימא, ואולי אחר כך עם היחסים עם הבנות או עם הבת, מחפשת אימהות מסוג אחר.
1: ש... ותמיד היו יחסים חרדתיים, הייתי אומרת, כלפיי. כן. זאת הייתה באמת חרדה גדולה. היה קשה, למשל, שלמשל היה בלילה בים, ערב כן. כיתה, בכיתה ח', בסוף כיתה ח', ולא הרשו לי ללכת, מתוך חרדה. כן, זאת הייתה הורות חרדתית, בהחלט, מקוננת, יתר הגנתיות. אבל אה, ההתעוררות של כל זה, זה חזק מאוד בשנים האחרונות, והיא חולמת על זה, היא מתעסקת רק בזה. כאב הולך ומתעצם, הוא mm. לא היא, קטן עם השנים. כאב האובדן של ההורים והמחשבות, okay. מה קרה להם, האם הם סבלו, וכמה הם סבלו, ומה עסיק אותם בלי סוף, ומדיר שינה מעיניה בלילות. זה עוצמתי מאוד מאוד וזה חי מאוד. וזה לא רק אצלה. לא כן, רק זה אתלה. משהו ש... ביקר שאין. אותה חבר מאותה חברת נוער והתחיל לדבר על הדברים האלה ופשוט בחר. זאת אומרת, הדברים הם חיים ו- ו- וכואבים יותר ויותר עם השנים.
2: ואני חושבת על זה שבספר יש גם תיאור שרות, את מתארת מפיה, שבימים של הבריחה שהם נמצאים בניס עדיין עם האב, הם יודעים שהם צריכים להמשיך לברוח, הם יודעים שהגורל לא ידוע, והם מתנחמים באיזשהו קונצרט שמתקיים שם, בניס, ואת הפכת להיות מוזיקאית, מוזיקאית קלאסית, מרצה למוזיקה.
1: כן, היא בהחלט הורישה לי את הכישרון הכנראה מאוד גדול שהיה לה, למוזיקה. עד היום יש לה אוזן מבחנת, היא שומעת את הדברים הנכונים כשהיא מאזינה לקונצרטים. ובאמת המוזיקה, אני התחלתי לנגן בגיל מאוד צעיר וזה הפך להיות משימה ראשונה במעלה, בהתעקשות, בדחיפה, בחוסר ויתור. אני הייתי צריכה להגשים. את הדבר שהיא לא הצליחה להגשים. למזלי זה הסתדר גם עם הנטיות שלי וגם עם השאיפות שלי. זאת אומרת, זה לא משהו שאולי התחיל לעשות כנגד רצוני. הצטיינתי בזה תמיד, וזה להיות מקצוע
2: ודרך חיים. זה התיקון האומנותי. תיקון אומנותי גם שזה שם של ספר של רות. אולי איזשהו חיבור גם לסבא וסבתא. שזה היה הבילוי ללכת לקונצרטים.
1: כן, כן. סבא וסבתא של נספו. ואת ענת, התרבות הזאת, את הכישרון לרכוש הרבה שפות, את האהבה לקריאה, את הצורך לדעת, היא הנחילה לכולנו.
2: ענת שרון, המוזיקאית, אני מאוד מאוד מודה לך שהצטרפת אלינו לדבר ענת, על אימא שלך, אביבה.
1: תודה ותודה לרות על הספר.
2: תודה. תודה. בבקשה, אהרן. תודה.
1: תודה. תודה לך.
0: שיהפוך לנציב של מלך, כמו אבא ואי...
2: לפני שנסיים עם סיקי, אני רוצה רגע לקפוץ לספר שלך, תיקון אומנותי שראה אור בכתר בשנות התשעים וגם פה יש סיפור שסיפר לך מישהו אחר, פרופסור ריגל שוורץ, על הסיפור שלו עם כמי שכבר נולד בארץ, אבל להורים ניצולי שואה ולאמא טראומטית שלא מסוגלת לתפקד כאם ופשוט מדי פעם נעלמת לשבועות ארוכים, ואז אחותה באה ומטפלת בהם. שמו גם מדהים על הפיג'מה. כן. ויגן מספר לך את הסיפור, את סיפור ילדותו, ואת הופכת אותו... ברשותו כמובן. ברשותו, אה... כן. לסיפור
3: ספרותי. אה, אה, כן, אה, הסיפור שלו הוא לגמרי שונה כן. מהסיפור של אביבה, כי הוא, אה, הוא... גדל עם זוג ניצולי שואה בבית בודד בפרדס, והדודה היא, היא המצאה שלי, אני... זה למדתי אחר כך מיגאל שמדבר איתי בספר שהוא כתב, כן. בעקבות הסיפור הזה, ששואל אותי למה המצאת את הדודה הזאת. הוא נתן לך עובדות או זיכרונות, מג... ישלמת, קטעים, בת... כן. כן, קטעים של זיכרונות, לא את כל הסיפור, למה המצאת הפכ...
2: את הדודה שבאה לטפל בעצם, כן. כן. כי, כי אף אחד
3: לא בא לטפל כי בו. כי אף אחד לא בא לטפל בו, הם נשארו לבד. שנה שלמה אימא שלו עשתה באמריקה. ואני לא יכולתי כנראה להשלים זה, שילדים גדלים לבד בלי אימא. אז המצאתי את הדודה הזאת לטפל בהם. הסיפור של ליגל אה, הוא סיפור מאוד קשה. אה, אני, אה, אני לא יודעת אם... ענת העבירה כאן בשיחה שלך איתה את הקושי שהיה לה, היה שם גם כן איזה קושי מסוים. אני חושבת שאביבה ניסתה להגשים את, את עצמה כפצנתרנית דרך ביתה, זה הצליח. אבל בסיפור של יגאל, היחסים עם ההורים הם מאוד קשים. ועד כדי כך קשים ש... בעצם קש... הסיפור של, הזוג... של זוג ההורים הוא קשה, הם חיים בקושי ביחד, וכשהיא עוזבת, האב נתקף טירוף כמעט פעם אחת וניסה לראות בו. כן, ניסה לראות ביגאל, ביגאל, כן, כן, בילד. גם... כנראה התעלל מינית באח... באח... בבת, באחותו של יגאל.
2: ויגאל סיפר לך את הסיפור הוא... כשיחה או שכדי שתהפכי אותו לסיפור? לא, לספר...
3: לא, לא, הוא לא, הוא לא חשב על זה. אני, מדי פעם אני, הוא היה אורך שלי כשהיינו כן, נכון, נפגשים, אני תמיד שואלת שאלות, והוא כן. היה מספר דברים, פה משהו. כשהוא סיפר לי שאבא שלו העמיד אותו ליד עץ וכיוון את הרובה וירה, אני הייתי מאוד, זה אה, הכה דה, דה, בי. ולאט לאט מתוך קטעי שיחות איתו, בלי, בלי, בלי שהוא התכוון לכך, נוצר אצלי בראש סיפור. ושאלתי אותו, את רשותו, והוא הסכים. אז כתבתי את הסיפור, ולא ידעתי עד כמה הסיפור הוא נכון, או לא, פה היה מרחב גדול יותר לדמיון, כי הוא סיפר לי רק דברים בודדים, העירייה, ההתייחסות של האב אל הבית הבודד בפרדס שבו הם חיו, וככה שהייתי צריכה לרקום סיפור. מהפרטים הבודדים שהוא סיפר לי, והוא לא תמיד היה מדויק כמובן, ותואם את המציאות.
2: אז אני אשמח אם תקראי גם מפה את תחילת הסיפור, שהקולות של בית של ניצולי שואה, כן. שלא מסוגלים לחזור לחיים.
3: לוצי דויטש הרימה את עיניה, הן התחילו לנדוד, לטושות כעיני תנשמת שאור נפל עליהן, גולות זכוכית בגון החלב ועיגולים כחולים שבולעים זה את זה. איפה משקפיים שלי? אמרה לאיזידור. איזידור הסתכל במשקפיים ושתק. הם היו מונחים לימינה של לוצי, מתחת נכנף הצלחת. איפה משקפיים שלי? איזידור הביט במשקפיים ואחר כך מלוצי במבט שנסגר חזק בתוך עצמו. איפה משקפיים שלי? חזרה לוצי בשלישית. איזידור הביט בה בערמומיות ואמר, רכץ. צחוק לא נשמע התלגלג בקולו. בחדר נפלה דממה נוראה. אצבעותיה של לוצי גיששו מימין לצלחת ותפסו בה משקפיים. הרכיבה אותם ועיניה התחילו להתרוצץ. תנועה דקה נקשרה בפניה, כאילו פקפק הרגש שהיה עולה בתוכה באיזו נקודה ייעצר. חכה שמשתהה רגע באוויר קודם שיטילנה הדייג, ואז באחת ננעץ הקרס והיא קמה, פניה שונו לבדי הקר, ובקול מעובה וזר
2: החלה לנבוח לינקס רשטס, לינקס רשטס. שזה ימין שמאל, ימין שמאל, כמו שהצעדות אה, במחנה. במחנה, כן.
3: גיורא, שישב מול מאיה, שלח את ידיו אל ראשו, והצמיד אותן בכוח אל אוזניו. אבל מאיה ישבה בלונייה, מביטה נכחה, מגולות חלב מבריקות כשלימה. רק איזידור הביט בה בעיניו הקטנות והמחייכות, ובפניו נקראה שביעות רצון. ככל שנתמשך הדבר, והוא היה מלווה בנהמות ובחיי נביחות, אפשר היה לחשוב שלא ייגמר לעולם. ואולם הצרחות פקעו באחת, והפנים הזרים נתייצבו ושבו להיות יפים להפליא, כל לבנים במסגרת השיער השחור השופע. אז התכופפה לוצי כלפי איזידור ואמרה, תרפה. אחרי זה פנתה והתחילה ללכת. במחצית הדרך אל חדר השינה עצרה והפתירה. אני אומר לך, נכון? אני אומר לך הרבה פעם. שני הילדים ישבו קפואים, מביטים זה בזה, ואיזידור חייך אל החלל שעמד בו של ביצים מטוגנות. בדומיה האזינו לרעשים שבקעו מן החדר הסמוך. נקישות עקבים, חפצים שהושלכו והוטחו אי שם, זכוכית מתרסקת. לבסוף הופיע לוצי, הדורה, במעיל שחור. פרוות שועל מושלכת על כתף אחת ברישול גנדרני, מתנדנדת על נעלי עקב שחורות, ובידה המזוודה הקטנה.
2: <אח> ההורים שלי, יגאל שוורץ בספר, בסיפור, גמדים על הפיג'מה מתוך הספר שלך, תיקון אמנותי, עוד סיפור שמישהו אחר סיפר לך והפך לסיפור. ונסיים כאן בחזרה לספר, לספר החדש, הסיפור של סיקה. כשהיא פוגשת את המורה אחרי המלחמה, והיא כאמור שמרה לה על הספרים, שהיא לקחה, קנתה מאימא שלה לפני שהן ברחו, ועל כסת הדיו של אבא שלה, ועל תצלומים, וגם המכתבים של סטפי, החברה שלה שנספתה. והיא, ואת, ואת מסיימת את הספר, כשאביבה אומרת לך, יכול להיות שראוסקי היא זו שלימדה אותי את שירו של חידו חזלה. משורר פלמי בן המאה ה-19, שאת שירו הייתי אומרת לעצמי לא אחת בהיותי בוורסואה, המחנה ילדים, בבית ילדים שבו הייתה, ואת שורותיו אני זוכרת על פה עד עצם היום הזה. כי הוא מבטא דבר מה שמלווה אותי למין הרגע שאימי נפרדה מעליי ועלתה על אותה משאית ארורה שהוליכה אותה אל אותה רכבת ארורה שפניה לדרנסי, זה המחנה ריכוז בצרפת שממנו נשלחו לאושוויץ. המחנה שממנו לא הייתה עוד שום חזרה. שם השיר בפלמית, מודרקן כן שפירושו אימא'לה, ואני אקרא אותו לסיום. אין לי תמונה, אימא, אין לי ציור, אין לי פסל אבן שבו יצוקים פנייך, אימא. יש לי רק אותה תמונה שאת רשומה בלבי הותרת את. זו שאיני ראוי לה. או זו שאיני ראויה לה. ואולם, לעולם לא יואם זיווה. כל הימים תחיה בנפשי, ובמותי תמות בי בקדושה. סוף הספר שלך. רות אלמוג, הסיפור של סיקי, שמבוסס על הסיפור אה, הישרדות של אביבה שרון. אני מאוד מודה לך שבאת לחלוק איתי כאן ביום השואה את הסיפור. ואני מאוד מודה לך. עד כאן השיחה שלי עם הסופרת רות אלמוג. הסיפור של סיקי הראה אור בהוצאת גמא. אני ענת שרון בלייס. להתראות.
0: יש <laughs> דברים שוות, כי כמה שתדע יותר ילד, אתה רק תבין פחות. ובשעה מסוימת נזכרות כל הדלתות, וכל האהבה נגמרת, רק אתה ממשיך الم واللو